0: buenos días y bienvenidos a todas, a todos. Estoy aquí, eh, son las 12 de la tarde en México, las 7 de la tarde-noche en París. Alejandro Abud, ¿cómo estás?
1: Hola, Quiles, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, pues muy contento. Es una gran oportunidad, un gran día de tener a Alejandro aquí en el estudio para hablar con nosotros. Y con Alejandro hay temas para aventar y diversión cultural para, para aventar, así es que vamos a tener que entrar en materia de inmediato. Así es que vamos a escuchar una pieza interpretada por Alejandro Abud en la guitarra. Adelante, Joshua. Vamos a escuchar esto, que es una milonga de eh, Buscalia. Adelante. a dar inicio a nuestra conversación. Eh, les presento un poco a Alejandro rápidamente. Alejandro eh, es un franco-mexicano, nació en México, en Chihuahua. Yo lo conocí en París en el año de 1999 en la Escuela Normal de Música. Eh, él estaba estudiando guitarra, yo estaba estudiando piano y ahí fue como el destino nos eh, hizo encontrarnos y nos hizo al instante muy buenos amigos mexicanos en el extranjero. Eh, temas en común, etcétera, y pues esto fue gracias a, a la música. Entonces, bueno, quisimos empezar esta, esta conversación hablando un poco de esta parte de la música a partir del instrumento. Eh, cuéntanos, Alejandro, sobre este inicio de tu carrera musical en la guitarra.
1: Hola, Quiles, ¿qué tal? Este, muchas gracias. Eh, mira, nos conocimos tú y yo en el 99. En realidad, yo había estudiado música en México Luego tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en Interlochen y bueno, de ahí surge también el interés de continuar la música, y desde pequeño tenía el interés por ir a Europa, porque tenía la curiosidad no solo musical, sino también lingüística, cultural. Entonces, después de terminar mis estudios, decido irme a París, y bueno, coincidimos en la escuela normal, y en paralelo estuve haciendo el conservatorio de música de aquí en la periferia de París. Y bueno, yo creo que desde entonces ha sido un recorrido que se ha ido bifurcando y bueno, he ido explorando diferentes caminos musicales, pero la guitarra ha sido mi principal compañero.
0: Así es, ¿cómo, cómo es la guitarra como instrumento? Yo me acuerdo que teníamos largas conversaciones sobre las posibilidades expresivas, eh, las limitaciones expresivas eh, de la guitarra. Tuvimos, eh, me acuerdo que íbamos a conciertos juntos de gente que tocaba increíble y. Teníamos bastantes disertaciones al respecto.
1: Pues fíjate, la guitarra se me hace un instrumento, por un lado, increíble, portátil, este, un instrumento con muchísima tradición, al mismo tiempo es un instrumento minoritario dentro de la familia de instrumentos en la música clásica, se me hace que un instrumento en cuanto a sus características, su expresividad, que yo a veces... Me acuerdo, la primera vez es que lo vi en un tratado de orquestación, que la guitarra venía clasificada en la sección de percusiones, me... Ajá. Me un poco, o sea, pero al mismo tiempo, sí tiene este carácter intermedio, digamos, que puedes tener toda esta capacidad expresiva, con vibratos, con la manera en que tocas las notas, porque tú estás punzando la cuerda directamente, entonces, de alguna manera, uh -huh. el sonido... Uh, es, es un tema de batir, no quiero decir que sea más expresivo que el piano, pero digamos que cuando tocas una nota en el piano es difícil, ya no, o sea más bien es el equilibrio sonoro etcétera, mientras que en la guitarra todavía puedes afectarla, entonces digamos tiene esa cualidad lírica, pero no tanto como un violín, no es una nota que la puedas mantener indefinidamente, entonces yo diría, si tenemos en un extremo el piano, como el instrumento orquesta, polifónico, donde tienes todas las posibilidades pero carece tal vez de esa capacidad lírica de la voz humana o del violín, que está en el otro espectro, también si tiene todas estas capacidades Ajá. armónicas. Yo la guitarra la incluiría en la parte intermedia. En la guitarra puedes tocar okay. fugas, música barroca, pero no cualquier fuga, o sea, no en cualquier tonalidad. Va a depender cómo está afinada, si estás en mi menor, o sea, usando cuerdas al aire, puedes tener esos recursos. Pero entonces, eso lo hace un instrumento muy problemático, en el sentido que a veces queremos tocar música del clavecín en la guitarra y es como tratar de cocinar con un instrumento que no está diseñado para la tarea que quieres efectuar, o sea, la guitarra puede parecer limitada si vas a tocar Bach, se vuelve algo muy difícil, este, yo recuerdo tomar clases de piano, pero simplemente como parte de una educación musical, cuando estaba en Michigan y otras partes, si nunca realmente profundizar el estudio del piano, pero había piezas eh, que en el piano pudieras tocar mal en un par de semanas, digamos, una de las piezas de Bach del libro de Ana Magdalena, algo así, así. para tocar eso en la guitarra necesitarías años. ¿sí? Entonces, como yeah, que claro. hay esa ingratitud, esa dificultad. Este, es y también bien. me acuerdo, del el, para lograr un
0: volumen pleno, como sí. los guitarristas terminaban con las manos en sangre, ¿no? o sea, el, el estudio... Eh, también implica, para que tengas un sonido fuerte y poderoso, implica también un esfuerzo físico grande, ¿no?
1: Pues sí, ahora, es un poco también la historia del instrumento y la historia, yo diría, de la ejecución musical. Entonces, la ¿Sí? guitarra empieza como un instrumento de salón. Cuando tú ves la guitarra ¿Sí? en el siglo XIX si vemos la guitarra de Fernando Sord, Giuliani se usaban cuerdas con tripa de gato, o sea, era otra sensibilidad la capacidad de proyección acústica era muy, muy inferior, ahora la guitarra moderna tiene mucho más poder, y luego las guitarras también, como se hacen, tienen mucha más proyección, y bueno, ya tiene sistemas también de amplificación, que no son tan inclusivos, este, la guitarra, claro. digamos, que se va abriendo a cada vez a conciertos y salas más grandes, pero originalmente no era un instrumento, me refiero a la guitarra clásica, porque guitarra flamenco, sí. otras igual, y son distintas, pero era para públicos de salón, generalmente música de cámara.
0: Muy bien, pues Alejandro escogió una pieza en guitarra, que le voy a pedir a Joshua que ponga de una vez, para que platiquemos un Es como de todo el repertorio de guitarra hay millones de, de opciones, pues ni modo tuyo si escoger una. Adelante, vamos a escuchar este de, de Handel. este es un pequeño fragmento de la suite número 7 para clavecín en un arreglo para guitarra de david russell cuéntanos un poquito de por qué escogiste esta pieza y este arreglo
1: bueno este primero que nada eh, te devuelvo la pregunta a mí me da curiosidad cuál es tu reacción tal vez no conocías esta pieza la escuchas por primera vez cuál es tu reacción como músico como no guitarrista simplemente la escuchas que cuál es tu primera impresión
0: bueno, a mí me encanta, para empezar, el Händel me encanta y sus suites me encantan. Y siento que el clavecín es un instrumento muy hermoso, pero la guitarra tiene una dulzura, una dulzura más. Eh, sí, un sonido, pues un poco menos metálico. Y que en particular para esta pieza siento que queda, queda genial, queda perfecto la adaptación. De pronto es como. Me hizo pensar en adaptaciones de las variaciones Goldberg para Arpa, por ejemplo, que okay. siento que le da. Le da un cambio que es muy interesante en cuanto a un timbre similar, pero más dulce. Ok. Sí, me Mira, gustó, esta me gustó.
1: Pieza, no, se ve interesante. Esta pieza la es, escogí simplemente porque este, cuando me contactaste, mencionaste, creo en algún momento, el término encuentro musical. Entonces yo tuve, uh -huh. digamos que David Russell es uno de mis guitarristas favoritos y de hecho es uno de los grandes uh -huh. de la guitarra clásica fue y sigue siendo una inspiración, y me tocó verlo en concierto en varias ocasiones, incluso tocar en algunas clases magistrales con él, y verlo tocar esta pieza en concierto, entonces, digamos que fue un gran encuentro, eh, mi experiencia, eh, mis estudios musicales, fue eh, este, una figura eh, de inspiración, no y en particular esta pieza de Handel se me hace que muestras su trabajo, su musicalidad, es una pieza muy muy difícil, es un virtuosismo en particular, no sé para alguien que no es guitarrista, pero todo el trabajo de ornamentación que se escucha en este fragmento son puros trémulos realizados con la mano derecha entonces es una técnica muy particular y es uno un poco la uh, firma de David Russell también, tiene muchas pero es algo muy característico uh -huh. de su manera de tocar okay. estas ornamentaciones, tocando cada uno de esos con la mano derecha y eso te da un sonido, pues, muy robusto, rítmico, preciso. Y, bueno, la pieza en sí se me hace un arreglo magistral. Y, en general, este, cuando he tenido alumnos o gente que no está familiarizada con la guitarra clásica y escucha esta pieza, incluso algunos guitarristas se sorprenden este, de lo que puede hacer una guitarra, ¿no? O sea, generalmente no piensas en la guitarra. Aquí escuchamos solo la primera parte, que se introduce, pero luego tienes un pasaje... Mm -hmm. Este contrapuntístico, de jugado y de repente, bueno, parecen tres, cuatro guitarras, ¿no? Y es solo una, y es increíble el arreglo, es increíble tocarlo, y sobre todo, cómo lo toca él, ¿no? Entonces, es solo una sí, el sonido, el, para los que estén interesados.
0: Uh, sí, pues, le, le recordamos que siempre ponemos el, el, la lista, el playlist, eh, con todos los vínculos de lo que nuestros invitados escogen, para que las puedan escuchar completas, si así lo desean. Y bueno, pues yo, Alejandro, lo considero alguien eh, genuinamente interesado, apasionado por el conocimiento, por el conocimiento humano, por eh, todo lo que eso puede incluir eh, desde la música, que fue como el punto de base de, de, nuestra, de nuestro encuentro y nuestra amistad. Pero de ahí se fue yendo, bueno, siempre le ha interesado lo, los idiomas, los eh, países, las ciudades, la historia, la literatura... Eh, la arquitectura, bueno, todo. Entonces, eh, pues eh, planeando cómo aterrizar todo esto en una charla, decidimos hacer, a partir de la música, cómo esto se va bifurcando hacia otros lados y cómo los otros lados también te van llevando a la música. Entonces, bueno, eh, vamos a ahora a hablar un poco de las ciudades que te han apasionado y la música que has descubierto gracias a estas ciudades. Y viceversa. Cuéntame un poco sobre este, este andar tuyo por el mundo descubriendo la, la cultura, las, eh, las lenguas, la música de los diferentes lugares, todo.
1: este Mira, se me hace un tema este, inagotable, pero yo creo que en realidad algo muy especial de la música es que ha sido un motor este ha sido un primer amor, pero luego un motor para descubrir muchos otros amores, ¿no? Entonces, empezando con la música, digamos, yo soy originario de Chihuahua, eh, tenía mis profesores, pero desde muy chico recuerdo este, tener suscripciones de revistas americanas, estar buscando, digamos que todo ese aprendizaje era una iniciativa personal, y muchas veces con libros, dando mm -hmm. profesores, y yo creo que la pasión por la música, en un momento dado, me llevó a una pasión, por buscar ese conocimiento, en un principio lo encontré en los libros y encontrando en los libros surgió una pasión por la lectura, ¿no? Y a través de esa lectura quieres profundizar el conocimiento de la música, empieza a estudiar la historia de la música, las culturas de estos países, pero de repente te das cuenta que no es solo la historia de la música sino la historia de las artes de esos países, luego quieres leerlos en lenguas originales, conocer esos lugares, y es donde ya empieza un poquito esta bolita de nieve. En, en términos de mis experiencias en diferentes países, estuve viviendo en Estados Unidos, en Michigan y en Aspen, estudiando música, y desde hace aproximadamente 20 años en Europa, principalmente en París, pero también ahí había estudiado, obviamente, como la mayoría de los mexicanos, el, el inglés, y era una lengua instrumental, me llamaba la atención, pero sin más. Este, después empecé a estudiar el francés, que me gustaba mucho y me gustaba la cultura francesa, pero estando en París me interesé en el alemán, pensando que pudiera ser una puerta justamente para descubrir esta uh, música y cultura alemana que me interesaba mucho, pero al estudiar el alemán mm -hmm. me di cuenta que eh, no era el alemán lo que me interesaba, sino que las lenguas en sí me apasionaban, digamos que ya el alemán era lo suficientemente distinto el español para ofrecerme una perspectiva nueva sobre mi propia cultura entonces a través de eso decidí, bueno, voy pues, a estudiar un poco el italiano porque se me hace un poquito este, más fácil. Había un centro de cultura italiano cerca de donde vivía. Y bueno, este, poco a poco se fueron dando otras circunstancias. Cuando hice una maestría, empecé a estudiar el árabe, después trabajé en la diplomacia y en un empecé a estudiar el ruso. Y a lo largo de todos estos años... Voy a, co voy a contar una,
0: una brevísima anécdota. Un día fui a casa de Alejandro y tenía eh, un... El Principito en árabe, me acuerdo que me dijiste de eh, que estabas en ese momento aprendiendo un poco el árabe. Tenías Harry Potter en latín, tenías un póster en alemán de las esculturas romanas y griegas eh, comparadas, todo esto en alemán. Tenías, o sea, todo estaba así como tirado por el cuarto, pero cada cosa era un eh, sí. <risa> un, un idioma diferente y una era eh, era apasionante ver eso. Me acuerdo una vez que me dijiste que la no se podía equiparar a alguien que le interesaba la cultura como por la escuela, que le decían que estudia esto, a alguien que tenía una pasión innata, no este, que de repente compañeros tuyos se ponían a competir y pues decías que no tiene que nada que ver porque no lo hago por saber más que el vecino, ¿no? es algo que te interesó genuinamente, pero bueno eh, te interrumpí, síguele
1: no, no, perfecto, este es, sí. no es sé <risa> que en realidad muchas veces esto no es una carrera, es más bien un camino y que mientras más avanzas en él puedes hacer más, vas tejiendo una red de conexiones y cada cosa, digamos, tiene un significado más profundo. Entonces, puedes volver al inicio, pero ese inicio, ese origen cada vez se vuelve más original porque lo estás viendo con nuevos ojos, ¿no? Digamos que sí. a veces que la lengua, cambiar de lengua es la mejor forma de cambiar de mirada. Y entonces, bueno, después de esto, digamos, que he estado sobre todo radicando en París, pero durante varios años, este, estudiaba lenguas en París y los veranos, tres o cuatro meses fui a otros países para estudiar las lenguas cursos de literatura historia, etc. y luego tuve la oportunidad de vivir en otros países también por mi trabajo por parte de prácticas profesionales etc. entonces sobre todo en Berlín, en Viena, Múnich, este, poco en Roma en San Petersburgo, en Rusia y bueno, de regreso en París entonces, obviamente cuando llegas a otro país y eres músico te interesas por la música local, pero estás aprendiendo la lengua y el, van esos aprendizajes en paralelo, pero se van digamos, influenciando mutuamente y hay muchas cosas que vas descubriendo por la música, otras a través de la lengua entonces es más interesante los encuentros que se pueden producir estudiando estas dos cosas paralelamente ¿no? Vamos a escuchar una obra para que
0: me cuentes al respecto, Está, vámonos directamente hasta Moscú eh, estamos eh, en este momento yendo a Rusia con estas Noches de Moscú. Adelante.
2: Даже шорохи Все здесь замерло до утра есть ли знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера
0: Listo. Bueno, una pequeña probadita de, de Moscú y de Rusia. Eh, tenemos varios saludos, Vanessa Soberanes, que siempre nos sigue. Muchas gracias, Vanessa, ¿cómo estás? Gilda Blanco, que se ve y se escucha muy bien. Gracias. Irma Flores, que dice, que interesante historia del señor Alejandro Abud, sabe mucho. Así es que también si quieren preguntar algún tema, cualquier cosa, efectivamente Alejandro Abud sabe mucho y pues, estará aquí para contestarles. Y Javier García, saludos a Javier. Eh, el apellido Abud es árabe, ¿no? ¿De dónde? Te dije en libanés. Libanés, así es. Oye, pues, eh, cuéntame sobre Moscú. Este, Las noches de, vez, de Moscú.
1: Tal vez antes de eh, responder esta pregunta, solo contextualizar y explicar un poco qué okay. Y estas piezas, este la pieza uh -huh. que acabamos de escuchar y dos tres de las que es, va, escucharemos a continuación, no las escogí porque fueran ni mis favoritas ni porque sean las piezas que mejor conozco. Se me hacen simplemente uh -huh. ejemplos interesantes que ilustran algunas de las ideas que me gustaría discutir contigo hoy y que están basadas en experiencias uh -huh. personales. Este aquí, la idea es ilustrar cómo la música puede ser un puente a otra cultura, pero también el recorrido en dirección opuesta es decir, a través de otras culturas, uh -huh. las lenguas de estos viajes, cómo vas descubriendo música. Este, esta música se me hace que en realidad es música que difícilmente hubiera escuchado uh, por sí misma, o tal vez lo hubiera escuchado y no me hubiera marcado, y fue más bien la uh -huh. curiosidad lingüística la que me abrieron aquí el camino. Esta canción en particular este, la cantamos y yo la toqué con mi grupo de ruso en la Unesco, como te comenté hace un momento, trabajé en la Unesco, uh -huh y había un grupo de estudiantes de ruso, entonces estudiamos esta canción, fue una canción con la que aprendí la lengua, entonces había una relación al texto, a la música, que me abrió, digamos, esta curiosidad por una pieza que de otro modo no, no hubiera sido muy atractivo. Lo curioso es que después uh -huh. tuve la oportunidad de ir a Moscú en varias ocasiones, la primera vez una sensación de una ciudad masiva, este, es un poco un DF nórdico, digamos, este, una ciudad este, con todas las ventajas y desventajas de la gran ciudad, pero hace más de 20 años era una ciudad difícil, ha mejorado muchísimo, uh -huh. muchas cosas, y en, bueno, en estas exploraciones también después volví de trabajo, y sobre todo para estudiar temas de la ciudad, al foro de urbanismo de Moscú, y me acuerdo que en uno de estos recorridos encontré una calle lateral, pequeña, se llama Zitsev Brazek y en esta calle encontré por error la casa donde había nacido el poeta compositor de esta pieza. Entonces fue como un pequeño encuentro, así un guiño de una pieza que había estudiado, estaba estudiando el ruso, y de repente tratando de descubrir esta ciudad, un edificio de viviendas sociales, comunistas, sin alma, de alguna manera tenía esa conexión, y me puse a estudiar la historia de ese barrio, y resulta que en ese barrio pues estuve viendo a Alexander Herzen que es un filósofo, un, este activista político del siglo XIX muy importante en Rusia, pero Tolstoy vivió ahí, Marina Tsvetaeva una poeta que también está estudiando en la UNESCO, Kropotkin uno uh -huh. de los fundadores del movimiento anar anarquista y otro músico Víctor Zoy este uno digamos de las grandes estrellas de la música rock soviética, entonces fue curioso uh -huh. cómo encontrar a la ciudad te digo, a la música a través del idioma y luego también como conectar de una manera más íntima con la ciudad a través de esas eh, búsquedas musicales, ¿no?
0: Sí, pues, es, obviamente que la música va, re, va relacionada con el lugar donde se
1: escribe y
0: con la historia del lugar y más música así, ¿no? Un poco nacionalista. Cuéntame un poco sobre el siguiente tema, que es esta, esta pieza que nos mandó Alejandro, muchas versiones de una pieza alemana. Los pensamientos son libres y, y pues eh, es un ejercicio interesante de comparar muchas versiones sobre un mismo tema. Eh, ¿Por qué escogiste esto? Y cuéntanos sobre esta cultura alemana que te ha fascinado durante tanto tiempo.
1: Bueno, esta canción la descubrí en un viaje. Estaba en el Valhalla. El Valhalla es un templo a la gloria de grandes personajes ilustres alemanes, está en Bavaria, mm. en cerca de Regensburg y es un templo, una especie de Partenón, en una colina sobre el Danubio, y es un templo mm. hermoso, impresionante, al interior hay esculturas y bustos de las más grandes personalidades de la cultura, la ciencia alemana, Pues tienes bustos de mm. Leibniz, Kant, Goethe, este, Schiller, Beethoven, Wagner, Nietzsche, llegando a pensadores más recientes, incluso Einstein ahí lo tienen. Entonces recuerdo que para mí fue una especie de peregrinaje cultural, me interesaba mucho ir a este lugar, el arquitecto había hecho proyectos en Rusia, el Nuevo Hermitage, también en Múnich donde ha vivido, y eso la plaza, la Königplatz, entonces me llamaba la atención de punto histórico arquitectónico, y lo que sucedió visitándolo, hubo una especie de flash mob, y de manera improvista, un grupo de la gente que estaba visitando el lugar, se pusieron a cantar en coro. Entonces, eso ya uh -huh. hizo la experiencia en sí muy única, y cantaron como cuatro o cinco piezas. Dentro de una de ellas, hubo este, una que me llamó mucho la atención, después me acerqué a las personas del coro, les pregunté, y me hablaron sobre esta pieza, no la conocía. Y sentí como que habían embonado varias partes, porque en ese momento yo estaba preparando una clase para el Instituto de Ciencias Políticas este, sobre Música y Poder. Y me enteré que esta pieza se llamaba Los Pensamientos son Libres y de alguna manera, este, ¿cómo te diré?, sincronizaban varios intereses. Mi historia, o mi interés lingüístico de tener una pieza en alemán, sobre historia alemana, pero sobre el combate el activismo político en el siglo XIX, que podía ser interesante para mi clase. Y por otro lado, la música me llamó la atención también. Entonces, uh -huh. me puse a averiguar un poco la historia de esta canción, que es anónima, pero una de las versiones de las publicaciones que más se conocen es de Hoffman von Pallersleben, que fue el poeta que escribió después el himno alemán, y fue un himno alemán que tiene también muchísima historia porque fue recuperado por los nazis, se modificaron estrofas, incluso el himno actual es una edición de la edición de Estrellas. Hay una historia, o sea, se pueden escribir tomos solo sobre esa parte, pero para solo señalar que está muy vinculado a la historia cultural-política alemana. Ahora, esta canción surge como una reacción a los decretos de Karlsruhe durante lo que fue el Congreso de Viena eh, en Europa, donde hay toda una supresión de la libertad de expresión y de muchas cofradías de estudiantes que eran más activistas, y esa canción surge anónimamente y se vuelve la canción de la revolución. Lo interesante es que esta canción se ha retomado en muchos momentos históricos por diferentes pueblos. Eh, hay ejemplos donde Berlín, en la posguerra, se canta, o está la película de Sophie Scholl, también una activista antinazi, se canta, en China, ahora con Charlie Hebdo, incluso se cantó esa canción de nuevo. Y bueno, era más bien, a mí me interesaba ver cómo esta canción puede significar tantas cosas cómo puede utilizarse como un arma política en diferentes momentos históricos y cómo es también un producto de la historia alemana. En esta selección histórico momentos distintos. Perdón.
0: ¿Qué dice el texto además de, o sea, el título es Los pensamientos son libres, pero qué, qué otras cosas dice?
1: Pues básicamente es los pensamientos sus libros, ningún cazador, o sea, lo puede eliminar, me pueden encerrar, pueden esto, pero los pensamientos siempre serán libres. Y básicamente varias este, variaciones metafóricas de esta idea, por más que quieras encerrar, okay. las ideas siempre van a encontrar un curso para expresarse libremente. Entonces las versiones que vamos a escuchar aquí, que se me hace curioso, simplemente este testimonio, hay versiones, de versión folclórica, de marcha, una versión con Germán Pérez, casi empirística, hay incluso, tal vez para ti y para tus amigos, puede ser interesante, hay una versión coral, bonita, pero incluso hay una versión metalera, o un poco más bohemia, incluso con, este, con Cohen, o sea, hay varias, este, y pueden escuchar incluso más en internet, pero bueno, si quieren, puedes bueno. ponerla para que la escuchen.
0: Nuestro queridísimo Joshua hizo un trabajo de juntar todas las versiones. Se lo agradecemos porque esto fue de ayer para hoy. Y la verdad es que está espectacular poder comparar eh, las diferencias tan grandes. Vamos a ver esta, este trabajo de Joshua en el que encontraremos todas estas distintas versiones de los pensamientos son libres. Eh, adelante, Joshua. Disfrutemos.
3: no scholar
2: can map them no hunter can trap them no man can deny die gedanken sind frei no man can deny die gedanken sind frei i think as i please die gedanken
3: sind frei Sie vorbei, die, Mensch, kann
2: sie wissen,
3: kann
2: die Gedanken sind frei, wer kann sie erreichen? Fliehen por ahí, die, die nächtliche
3: Schatten.
2: Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind
3: frei.
0: Pues muchísimas gracias a Joshua. Qué, qué buen trabajo, la verdad. Eh, un gran, gran, gran trabajo de Joshua de juntar todas las versiones. Y, pues, este tema y variaciones es una de las eh, constantes de la creación musical y creo que, pues, tiene su razón de ser porque esta, esta manera de poder comparar, eh, el, el contraste te, te da luz ¿no? sobre las cosas. Eh, Alejandro Abud, cuéntame sobre esta última parte. Se me hace la más, eh, bueno, a, a lo mejor se me hizo lo más emotivo. Eh, esta historia de Charlie Hebdo es una, es una revista de crítica política, eh, un poco subida de tono, ¿no? No, no tienen este, muchas censuras en eh, algunas declaraciones fuertes. Y eh, se metieron con la cultura árabe y de repente les eh, pusieron una bomba, no recuerdo bien. Y, bueno, esta última parte están cantando, pues, es la libertad de, de prensa, la libertad de expresión. Eh, cuéntame sobre esta, esta parte. Se me, se me hace tan importante y tan relevante en estos días la, la libre expresión, la libre prensa. En Francia es muy importante esto, obviamente, y en todo el mundo.
1: Sí, claro. Mira, no hace mucho que no he pensado sobre el caso de Chaleto. Ya tiene algunos años, pero no era antiárabe. Más bien fue digamos, unas representaciones consideradas ofensivas por las comunidades musulmanas, ¿no? Entonces era más bien un tema... Sí, que, sí, que es, es, crece mal, ¿no? Exacto, entonces es la cuestión más bien religiosa y también hubo una reacción por radicales extremos, digamos que partes de la comunidad musulmana tolerante se solidarizaron con la comunidad francesa en contra de este tipo de acción violenta. Entonces... En realidad yo no estaba en París cuando sucedió, estaba de viaje, pero hubo manifestaciones masivas este, para apoyar, digamos que mucha gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la forma en que eh, practica la sátira de estas revistas, pero la mayoría de la gente sí está de acuerdo con la necesidad de defender esa libertad, ¿no? Entonces es una cuestión también yo creo de digamos, dificultad de hacer dialogar las culturas donde tienes diferentes niveles de tabús, de, a veces de valores y de cómo hacer reinar la tolerancia cuando existen ese tipo de diferencias ¿no? y cómo canalizar esa violencia por otras vías. Aquí fue un colectivo de artistas, creo que es en Alsacia, en el este de Francia, y que se reunieron simplemente para expresar la solidaridad en este momento en particular, pero... El punto que yo quería ilustrar ahorita era más bien cómo esta canción viajó a través del tiempo. Estudiantes alemanes, en el siglo XIX, no existía Alemania en ese entonces, era un imperio con una fragmentación de miles de estados, pequeños, principados, y no había una libertad política, no existía, entonces la, esa necesidad de expresar sus pensamientos porque buscaban una unificación, entonces los republicanos era la idea de cómo crear una Alemania. Y bueno, desde ese tipo de reivindicación a una reivindicación ahorita para defender la libertad de expresión, van cambiando el contenido de estos mensajes, pero esa pieza se vuelve una constante como muchas otras, como muchas otras.
0: Sí, bueno, de todas las luchas creo que hay una parte importantísima de, de que se pueda decir la verdad. Eh, recuerdo que esta, efectivamente, no, es, no, no era nada antiárabe, pero utilizaban la imagen de Alá, algo así, porque en el nombre de Alá eh, hacen ciertas barbaries y entonces utilizaban la imagen y creo que no se puede en su cultura hacer ningún tipo de utilización de eso. Les dijeron que no lo hicieran, pero pues lo hicieron y bueno. Pero efectivamente... Es interesante que la música es, es una eh, expresión eh, humana que obviamente está ligada con la realidad de lo que pasa, ¿no? Entonces, sí. esta, un, una frase tan, tan significativa de, de que uno puede expresar, sobre todo en, en momentos de problema social, lo que la verdad, pues eh, obviamente que se pega en muchas partes distintas de la historia de la humanidad, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Bueno, pues eh, estamos en este recorrido, ya pasamos de Moscú a Alemania y vámonos ahora a Ámsterdam. cuéntame de este siguiente tema.
1: Este, bueno, esta pieza es un poco una pieza de transición, a diferencia uh -huh. de Alemania y Rusia, nunca realmente viví en Ámsterdam ni tampoco aprendí el holandés, aunque lo estudié un poquito y lo entiendo a través del alemán bastante. Pero sobre todo es una ciudad que conozco bastante bien, que he visitado en muchísimas ocasiones, por placer, por trabajo. Este, organicé muchos seminarios de urbanismo, arquitectura en Ámsterdam y estudié la arquitectura. Te digo, lo que me llama la atención es que era una ciudad que estudié, digamos, conocía sus políticas de transporte, de vivienda social, de desarrollo urbano pero afortunadamente, a pesar de ser músico, no conocía mucho sobre la música, digamos. Pues me tocaba ver conciertos, mm -hmm. la ópera, conoces lo que está pasando en la actualidad musical y músicos clásicos como Svenlik, organistas, este, conocía. Pero, digamos, un folclore local de su música no la conocía, como que permanecía invisible, a pesar de muchas visitas, y me sorprendió descubrir que incluso amigos franceses, alemanes, europeos en general que vivían en Ámsterdam, tampoco conocían canciones o música relacionada. Entonces descubrí una canción que estaba vinculada con los canales de Ámsterdam y se me hizo muy interesante porque los canales de Ámsterdam fueron inscritos en el patrimonio mundial de la humanidad hace algunos años. Yo había visitado Ámsterdam antes de que esto fuera inscrito y bueno, obviamente es el símbolo de la ciudad y me llama la atención de que poco a poco se institucionalizó ese patrimonio, cada vez se vuelve algo más visible, pero de repente cuando vas a un lugar, yo creo que a veces lo más importante no es solo lo que ves, sino las vivencias, la cultura, lo que, está, lo que la gente que ha vivido ahí ha producido y conoce, o sea, esta canción está en la mente de cualquier holandés, todos la conocen, tú puedes llegar a estar en los canales y tal vez nunca conocer esa canción, no va a estar ahí puesta, ¿no? Y de alguna manera, no sé, me invitó a explorar un poco más la música de Amtrak, música también popular, Johnny Jordan, varios cantantes que no conocía, pero para mi clase también de música de poder me interesaba por toda una cuestión de historia social, y había ciertos barrios de obreros, pero con, muy, con canciones muy interesantes. Entonces, esta es simplemente una de ellas, y. Escogimos un video, son también dos videos, y el popurri la primera es una versión original, en los años 50 con Wim Sonnefeld, que es un poco la versión principal, él no es el compositor, pero es la pieza principal, eh, o la, la versión más conocida, y luego otra, desde los 80 se inauguró un festival en el Canal de los Príncipes, Amsterdam está uh -huh. el centro histórico con un sistema de anillos de canales, en el Canal de los Príncipes, uh -huh. Eh, hay un concierto que se hace muy bonito emblemático, como que también poder celebrar la música de una manera especial escénicamente este, es un escenario flotante y el público está en puras barcas, ¿no? están en el canal básicamente, y generalmente okay. este concierto siempre cierra con esta canción, entonces quería que escucharan la canción, la versión de los y después ver un poquito esa canción en el lugar que la inspiró incluso algo que fue curioso es que tiempo después, uno de los canales, por lo que pasaba mucho, hay un puente, se llama el Humansbrug, eh, Goemans, se escribe, y es el nombre del compositor. Yo pasaba por ese puente y mucho tiempo después me enteré que era el nombre del compositor. O sea, ese canal, el, perdón, el puente, se lo dedicaron a él, porque fue en el, el puente donde se dice se sí, claro. la canción. Entonces, te me hizo como que... De nuevo, estas conexiones que puedes ir a una ciudad 50 veces, estudiar su urbanismo, todo, o sea, cuadriculado. Y de repente, de una manera inesperada, ese puente tiene una canción y tiene una historia y te va a permitir de descubrir la ciudad bajo un ángulo inédito, ¿no?
0: Pues vamos a escucharla. Joshua también hizo un gran trabajo aquí. Eh, la primera tenía un problemilla de copyright, entonces va, va, va a entrar por medio del del audio nada más, y la segunda ya viene el video. Adelante, Joshua, vamos a escuchar esta, esta pieza sobre los canales de Amsterdam. <música>
2: De keel Amsterdam ons die al die
0: una probadita del, de esta pieza sobre los canales de Amsterdam, qué belleza y, y me encanta también ver esta parte de que el público se interactúe tanto con, con los músicos, ¿no? Esta conexión que se establece en la segunda, en la segunda parte es, eh, es hermosísima.
1: Sí, para aquellos que estén interesados incluso en YouTube pueden buscar, es un concierto anual, es una tradición se puede ver en Holanda, uh -huh. obviamente, con el Día de la Reina, todos están de naranja. Aquí vimos un pequeño extracto, el violinista, el oboísta tenía su corbata naranja también, muy simpático. Todos estos símbolos locales. Pero no alcanzamos a ver, tal vez suficiente, el público que se ve frente al escenario, están en el canal, en el agua. No están al lado uh -huh. del de muelle. Están en barquitos flotando. entonces Están tocando en el agua del canal. Es lo que se me hace más especial. Es como un escenario insólito, es una canción sobre el canal en el agua, ¿no? Entonces, como dices tú, es un ambiente casi navideño, festivo, muy bonito, invitan a músicos distintos cada año, y bueno, pueden ver en YouTube, tal vez versiones de conciertos anteriores, unas versiones mejores que otras, pero siempre el espectáculo es magnífico, Sansa, que es muy bonito.
0: Me encanta. Pues bueno, vamos a la, a la siguiente parte de, este, de esta conversación en la que Alejandro nos propuso ir a algunas partes eh, donde conocemos muchísimo menos de su música, eh, tenemos menos similitudes, tal vez culturales, y vamos a explorar entonces, para empezar, eh, música pakistaní. Cuéntame por qué escogiste esto, qué te llevó a, a querer mostrar este tipo de música... Eh, ¿qué relación en, has encontrado con tu propia búsqueda cultural en esta, en esta obra?
1: Bueno, son varias. Mira, por un lado, yo trabajo como guía cultural aquí en París y desde hace varios años recibo delegaciones de pakistaníes, de hindúes, entonces tengo relación con esos países. También, como tú comentabas, uh -huh. estuve estudiando el árabe. Entonces, obviamente no hablo el urdu que es la lengua en la que está escrita esta música, o una de las varias lenguas digamos que a través del interés por la cultura árabe, sí me interesé también por toda esta zona geográfica, su cultura, pero y luego por otro lado, he estado trabajando para mi clase mucho en el tema de world music, cuestiones de música mundial, diálogo intercultural, identidades y estos dos músicos que voy a mostrar principalmente este, el primero, sí, creo que vamos a comentar este con eh, Nusra, Fatih Alihan, es un Músico, es un virtuoso en realidad, este, de la música kawali, que es una especie de música devocional sufi, música religiosa, y ahí toda un, una tradición de, yo diría, casi mil años de esta música, e incluso viene una familia con muchísimas generaciones de músicos, este, música, sobre todo es música de amor, poética, pero también con un fin devocional él también contribuyó mucho a todo lo que fue la world music con Peter Gabriel, hizo la música de La Última tentación de Cristo y hay otras versiones un poco más New Age que se traen pero este extracto que vamos a escuchar es de una música pakistaní de estos kawalis, es un héroe nacional básicamente en Pakistán y ¿por qué lo escuché? porque a veces resulta interesante escuchar música de otras tradiciones en particular donde no entiendo la lengua donde las referencias culturales son distantes Incluso es música que no sé ni tocar ni bailar, la conozco deficientemente, pero yo creo que esto permite experimentarla deshaciéndose de condicionamientos de escucha y de análisis. Es como una forma de renovar este, nuestra forma de escuchar la música. Y también este, se me hace una manera se, de trazar puentes con otras música Esta canción, yo creo inicié escuchándola por curiosidad, pero es un tipo de música que cada vez este, aprecio más y que es, me hace hermosa, y para alguien con una educación musical clásica no tiene nada que ver, pero tú vas a ver, hay un virtuosismo, o sea, de canto, rítmico, de improvisación, eh, es, hace que es una personalidad bastante interesante, y bueno, como tenemos poco tiempo, creo mejor dejamos este, que Joshua yo, yo ponga el video. La, y la por ti mismo. Sí.
0: Va, adelante, vamos a escucharla.
2: हबत मौज है साहिल नहीं है मेरी अफसुरतगी में हंसने वाले तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है
0: un poquito con los microtonos y este y en la parte rítmica eh, me encanta, efectivamente es, es lejana la música clásica pero tampoco, tampoco es algo que uno puede decir que no ha escuchado antes.
1: No, claro, claro este, a mí digo lo interesante es que opera bajo otra estética digamos, no existe la formalidad arquitectónica cuando tú escuchas una sinfonía, toda esta idea de desarrollo ...de retomar ciertos motivos... ...de variaciones... De cómo está todo codificado ...aquí estás en una lógica más bien del trance... ...de una repetición... Tras. ...que son 15 minutos... ...y muchísima fioritura... Este, ...hay una declamación... ...son textos sagrados... ...pero también es un poco la sacralización... ...a través de la poesía... ...son puros textos poéticos... ...y también eso se hace muy bonito... ...esta idea de cómo la poesía... ...se vuelve el vehículo de la religiosidad... ...entonces... Son textos que, aunque digamos la música es solo la punta del iceberg, porque los textos son muy importantes y me conmueve que te pueda llegar esa música, aunque no entiendas esa poesía y esa poesía es un ingrediente muy importante, ¿no?
0: Sí, me encanta. Pues vámonos a Hawái eh, para ir cada vez más lejos eh, <risa> <risa> y darle toda la vuelta al mundo ya después regresamos, eh, pero cuéntame ¿Por qué Hawái? ¿Por qué esta pieza? Eh, háblame un poco sobre este Este intérprete Del es,
1: Mira, esta pieza Bueno, se me hace que musicalmente es Muy interesante, muy bonito También, y yo creo que muchos Conocemos, al menos La versión de Somewhere Over the Rainbow Que él nos presenta La otra canción, este Capuay Se me hace que tal vez es menos conocida Sería bonito escucharla pero me llama la atención, en este caso, también la historia personal del músico. Fue una especie de activista por los derechos culturales hawaianos. Fue alguien muy respetado en su país, se volvió una especie de ícono y de alguna manera rescatar y generar todo un orgullo en la cultura hawaiana, en la lengua hawaiana. Como lo van a ver, no sé si lo podemos ver en el video, pero es una persona muy, muy obesa, falleció creo a los 38 años. Entonces, también es una coincidencia completamente involuntaria que ambos músicos que escuchamos murieron relativamente jóvenes y con mucha obesidad. Pero se me hace también eso interesante: que en la era del videoclip, donde el artista debe estar formateado a ciertos códigos de estéticos, de marca, etc., llega un músico eh, con un ukelele. Ahorita, igual y comentamos el otro día, se me hace que es un instrumento más a la moda, como los perritos chihuahua pero hace 20 años tal vez no, y este, digamos, llegar con su instrumento en una lengua minoritaria, cantando una canción, la esta de, um, la primera la canción en hawaiano, es en realidad una canción casi de cuna de unos abuelitos a su nieta, una abuelita, que tenía por un pero se me hace impresionante que esa canción te pueda este, explotar todas las fronteras, no conoces la lengua, no conoces la tradición, no es la persona que esperaría, y sin embargo yo creo que es música muy, muy este, importante, incluso la segunda versión, el cover, yo creo que es una versión más interesante que la versión original de Judy Garland, que también es una versión muy, es una clásica, ¿no? Pero eh, si se pudiera ver el video, que no sé si está disponible en línea para este tipo de transmisiones, para si no lo podemos ver, en cualquier caso al final hay una escena bastante emotiva, donde se muestra este, una celebración ya que fallece eh, las cenizas se arrojan al océano y hay más de 10.000 personas que vienen y están chapoteando celebrando este en un rito ahí un poco hawaiano pero también muy conmovedor este, es una figura avisa que hablas esto es el video de,
0: de eh, somewhere o es en el video de la pieza hawaiana
1: el, esta escena es en el video de Somewhere over the rainbow, en esta versión Hay varios videos okay. en línea, es en la que te envié yeah. Pero o se hace no sé que pudiéramos escuchar okay. primero tal vez La hawaiana y luego ya cerrar con la otra Sí,
0: sí la de hawaiana sí la vamos a ver Y la de somewhere vamos a escuchar un, un fragmento Nada más por el, el copyright Pero lo pueden ustedes buscar en YouTube so, Bueno, vamos a empezar con esta pieza hawaiana eh, Vean qué Belleza De música, adelante Joshua Vamos con ella
2: I keep Kapa lu lu eke oho e roipi ria i ka puawai ai haoli kama oke ike aku ko palu eke aloha.
0: Bueno, ahí tenemos. Eh, me, me encanta y además me hace pensar en la paradoja de, de las parejas, ¿no? Eh, de repente ves a alguien que mide un metro con un chelo o con un contrabajo, ¿no? Y aquí sí. <risa> tienes a alguien que decide tocar o no cuando su tamaño es este realmente contrastante. Pero bueno, las parejas así son, ¿no? Los opuestos atraen. <risa> No, y qué bello, qué bello canta y todo. Me, me encantó.
1: Sí, se me hace, te digo, que es una persona que tal vez visualmente, este, con, digamos que musicalmente contradice todo lo que visualmente te esperarías. Y se me hace que este tipo de piezas, que son folclóricas tradicionales, obviamente entran dentro del clip de una canción comercial. Son formatos de música de dos, tres minutos, pero se me hace que es música que no deberíamos consumirla como una canción comercial que vale la pena descubrir también esta música hawaiana y yo creo que esto es, esta probadita es solo una invitación
0: muy bien oigan, pues se está acabando el tiempo así es que si quieren preguntar algo pues adelante porque Alejandro lo tenemos aquí pero no por mucho tiempo más así es que es momento de preguntar voy a pasar a algunos comentarios tuvo un gran éxito la versión metalera de de, el, de los pensamientos son libres
3: eh, ajá
0: Tuvo gran éxito. Eh, Lenny nos dice que hay tanta libertad de pensamiento como libertad de creación viendo tantas las versiones. Pues sí, es, ahí, eh, es por eso que creo que son tan exitosos los temas y variaciones, porque te permiten justo explorar en todas las direcciones. Eh, qué buen trabajo de Joshua. Eh, las alabanzas para Joshua hay que ponerlas, hay que ponerlas. Ahí está. Qué buen es el trabajo del collage musical. Eh, y la señora Irma Flores que nos dice que le encantó también eh, esta música de Hawái, se imaginó el paraíso con arena y playa. Así es. Pues qué belleza. Vamos a escuchar una obra más, eh, que es esto del Somewhere Upon the Rainbow en versión ukulele. Y, y regresamos para despedirnos de Alejandro Abud. Adelante. Si tienen comentarios también, es el momento. Vamos a escuchar. Esta versión sí es muy, muy famosa, efectivamente ya la, ya la había escuchado, me encanta, es muy, muy linda, y, este, y pues qué bonito, ¿no?, con el ukulele y todo, una caseta
1: famosa, me
0: sí, Pero se me, me hace encanta. que lo es
1: interesante, esta canción si sí es en inglés, y ahí es un medley, también hay este What a Wonderful World con Louis Armstrong que está incorporada dentro de esta versión, si la escuchas hasta el final, okay. pero se me hace que lo interesante es la otra canción, es canta en hawaiano y es una canción hawaiana, ¿no? Pero, incluso, esta canción también es una versión muy bonita. Yo creo, incluso, Exacto. más bonita que la original, en algunos sentidos, tal vez.
0: Sí, es, es, es hermosa, es hermosa. Te, tenemos una, eh, un saludo de la maestra Raquel Salvador, gran colega, cantante, soprano. Eh, le empezó a verlo tarde, pero muy interesante. Bueno, qué bueno, qué bueno que lo... Aunque sea más vale tarde, ahí estamos. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta ahora que estamos eh, por terminar el programa sobre, con tus conocimientos históricos de pues, las plagas eh, que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cómo ves a la humanidad en este momento con, utilizando un poco la, eh, la historia? ¿Cómo crees que se salga de esto? ¿Y qué, qué humanidad saldrá de, de lo que entró?
1: No sé, se me hace muy difícil la pregunta, aquí les y demasiado poco tiempo para incluso tratar de esbozar esta <risa> tentativa de respuesta, pero se me hace en muchos ámbitos es una oportunidad para reformular, cuestionar muchas de nuestras uh, prácticas y hábitos de vivir. Digamos que dentro del mundo de la música, incluso para aquellos que estén interesados, hay una compañía que se llama Sound Diplomacy y es una consultora que se dedica a hacer un trabajo sobre recomendación a las ciudades, a los gobiernos, de cómo generar ecosistemas musicales sustentables, digamos, en el sentido de cómo funciona la industria musical, la educación, las oportunidades, cuestiones de derechos de los músicos, etcétera. Hay mucho... Y obviamente, con esta crisis, el sector de los servicios y de la cultura son de los más afectados, visto que no puedes reunirte para tocar, pues muchos eh, artistas están en una situación muy difícil. Incluso aquí en París hay algunos teatros que pertenecen a ciertos grupos y, por ejemplo, creo que se van a abrir conciertos, pero para cierto número de personas. Entonces, los teatros que no pueden abrir, hay unos que están pensando incluso venderse, ¿no?, entonces, se me hace que, por ese lado, muestra que hay una necesidad de cambiar de modelo. Al mismo tiempo, hay muchísimas iniciativas en línea, como esta que tú estás tomando ahorita con el radio, de intercambiar. Entonces, yo creo que la posibilidad de intercambiar, de hacer música, siempre va a estar ahí. Y ojalá eh, saquemos más provecho. Yo creo que también eh, la coyuntura, digamos, toda esa migración a hacer actividades en línea, clases a distancia trabajar a distancia, ya había iniciado y simplemente esta crisis pues, va a dar un poquito un empuje para que se consoliden ese tipo de prácticas, pero más allá como sociedad pues yo espero que al menos estemos conscientes, la mayoría de la gente lamentablemente no conoce la historia e incluso cuando las conocemos a veces la olvidamos, pero al menos esta es un evento un hito en nuestras vidas personales yo creo que ni tus abuelos, ni tus papás, ni nosotros, en vida habíamos conocido un evento de estas proporciones a nivel mundial, tener un bloqueo de las poblaciones en sus hogares, ¿no? Entonces, obviamente es material de reflexión, yo creo, no para los meses a venir, sino para los años a venir. Y no solo en la música, sino en cómo vivimos, en muchas otras cosas. Entonces, yo creo que iniciar esa labor individual y colectivamente... Va a ser algo que muy importante hacer en los próximos este, tiempos. ¿no?
0: Gracias. Siempre es interesante poderte preguntar cosas eh, a partir de, del conocimiento que tienes en tantos temas. Entonces, disculpa que me salí del libreto, pero bueno, <risa> es interesante <risa> escucharte y no quería... No quería omitir esta parte. Obviamente estamos eh, anclados en una realidad, así como lo que dijimos de la, de la pieza de los pensamientos libres, que obviamente se ancla a diferentes momentos de la historia. Pues ahorita estamos anclados a una cuarentena. Eh, en París ya están saliendo, pero bueno, acá seguimos. Y pues da para mucha reflexión sobre nuestro actuar, nuestro futuro, cómo acomodar el arte, cómo acomodar la ecología etcétera. Entonces, bueno, gracias, muchas gracias por esa respuesta. Para despedirnos vamos a escuchar un breve fragmento de Alejandro Abud tocando una pieza de Elton John y pues ya, regresamos para, para decir hasta la próxima. Entonces, eh, Joshua lanza esta última pieza. Mm. Muchísimas gracias a Alejandro Abud por habernos permitido platicar un poco. Eh, se podrían hacer 20 programas, obviamente, pero bueno, eh, hay que acotar, hay que acotar y uh -huh. fue interesantísimo todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, cuando gustes aquí uh -huh. podemos volvernos uh -huh. a encontrar y, y listo, pues, no sé si quieras decir algo para cerrar.
1: Muchas gracias a ti, Aquiles, un placer de nuevo charlar como en los viejos tiempos. Este, gracias a todos los uh, presentes Les espero que haya sido de su interés y bueno, si hay cualquier comentario o pregunta, estamos a la orden y también muy buena suerte con la cuarentena allá en México y muchos saludos a todos, gracias
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, eh, el día de hoy hicimos el programa un poco más temprano porque en París ya son las 8 y 11 de la noche entonces bueno, muchísimas gracias a los que nos siguieron Mayra, Vanessa, Raquel Irma, eh, Lenny, todos los que estuvieron aquí presentes, muchísimas gracias y los esperamos. El lunes tenemos un programa con Margarita, eh, Martínez Duarte y, y yo, como ya saben, los lunes a las 9 de la noche. Y el próximo sábado estamos aquí en conversaciones con Aquiles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a Joshua por el trabajo de hoy que fue particularmente eh, bello con estos medlis, con estos collages y pues estuvo muy, muy, muy hermoso. Gracias, Alejandro y hasta la próxima.
2: bye <laughs>